0: Willkommen zu Schiffbruch, dem Podcast. Dem Podcast für alle ähm, debilen Banausen und Schlingel da draußen. (lacht) Oh, das war sogar ein Reim, Alter, wie geil. (lacht) Nehmen wir jetzt der fantastische, übergroße, toll dimensionierte... Eduard Bordeaux. Und neben mir sitzt der intelligente Radiosprecher, Stimmenhabende, Podcastschneidende Felix T. Birdie. Okay. Hast du mich das Thema so dazu nehmen, weil ich das so sau cool wenn du, ich würde auch gerne sagen Eduard. B. Weiler, weil das hast du einfach noch so markant drin. Sag's doch einfach dazu. Du, als ob das irgendjemand nachprüft, ob das auf deinem Ausweis steht. Eduard B. Wirklich? Eduard B. Weiler? Eduard K. Weiler? Eduard K. Weiler. War, du, musst, du musst mal überlegen, was würde sich auf Englisch cool anhören? E, e. C. Weiler? E. B. E. D. Alter, e. C. Weiler? Das ist cool. Eduard C. Weiler. Eduard C. Weiler. E. C. Weiler? <lacht> Also, das ist ja wie irgendein schlechter DJ. Okay. Weißt du, was, was wäre eigentlich dein DJ-Name? Was mein DJ-Name wäre? Ähm, Funk, DJ McFunk. <lacht> das Ich gerade. Habe ich noch nie drüber nachgedacht? Meiner wäre DJ Hausmeister. Den gibt's leider schon. Ja, das fand ich auch voll traurig, weil ich dachte immer so, ich hatte den Namen schon so voll im Kopf, dachte, Alter, irgendwann werde ich unter dem Namen Musik releasen und dann wird jeder auf, wenn seinen Stühlen aufstehen und seinen Hut in die Luft werfen, bis ich dann mal auf YouTube geguckt habe und es gibt tatsächlich <lacht> schon und er macht relativ gute Musik auch. Ja, vielleicht äh, auch noch so ein fucking mit reinbringen. DJ Mac, fucking funky, Funker. Fucky, fucking, funky, Funker. Funk, fuck. Fucker. (lacht) Oder der Mensch Mensch, Mensch menschlich DJ Torsten. DJ Torschen. Torschen? (lacht) Ja, okay, unser Thema ist heute Ausziehen. Oh yeah. Oh yeah. Wir sind schon nackt. Nein. Heute, da wir schon nackt sind, geht es heute nicht um diese Form des Ausziehens, sondern um das Ausziehen von zu Hause, vielleicht auch von anderen Wohnungen. Richtig. Auf dieses Thema sind wir gekommen, weil ich es ganz interessant fand. Ein Kumpel von mir ist gestern ausgezogen und er hat mich angerufen und er, er hat so keine Ahnung, es hat mich so voll gefreut, weil irgendwie ausziehen, ist schon, weil er auch gemeint hat, so er ist vom Dorf in die Großstadt gegangen, er ist vom großen Betrieb in ein kleines, in Anführungs, ein Startup unternehmliches äh, ähnliches Unternehmen gegangen. Hat der meinen Job bei Podigy bekommen oder was? <lacht> <lacht> oh Gott, hat er wirklich? Hat er wirklich? Oh. Was sage ich jetzt? Äh, nein. Ähm, ja, und auf jeden Fall, er meinte so, ja, das ist cool. Er hat eine kleine Wohnung und so. Und ähm, Also, wie ist das denn bei dir? Ich habe mich jetzt, seitdem ich ausgezogen bin, das ist jetzt schon zwei Semester her, jetzt seit dem Studium, habe ich, ich finde, Ausziehen ist echt eine gute Möglichkeit, um sich selbst besser kennenzulernen. Weil ich finde, wenn man sich, wenn man daheim ist, nimmt man sich selbst, logischerweise immer so in diesem Rahmen der Familie war. Man ist halt ein Teil der Familie und das eigene Selbst existiert halt nur im Rahmen dieser Familie irgendwie. Und wenn man auszieht, ist man so mehr für sich. Man merkt so, hey, irgendwie, ich habe auch eine Existenz. Ja, vor allen Dingen ist mir, auf also man lernt sich selbst auch deshalb wesentlich besser kennen, weil man einfach sehr oft einsam ist und mit seinem Spiegelbild redet. Ja. (lacht) <lacht> Spieglein, Spieglein an der Wand. Obwohl er ist der ja, dem Ganzen dann. Oh ja, also du bist jetzt nicht, <lacht> aber so schlecht ich es jetzt auch nicht wieder. Also. So. Ja, also das ist, das ist tatsächlich eine gute Umschreibung, dass man sich dann nur so im Kontext der Familie sieht und dass man dass man dann wirklich nochmal ganz anders sich wahrnimmt, wenn man dann ausgezogen ist. Das ist mir auch aufgefallen. Vor allen Dingen, dass ich die Familie ganz anders wahrnehme, seitdem ich ausgezogen bin. Ich weiß, die Wesentlich mehr Wert zu schätzen, vorher auch schon, aber seit jetzt immer, wenn ich nach Hause komme, dann dann, dann gehe ich nicht in mein Zimmer und verbringe da meine Zeit für mich, sondern ich sitze dann einfach auch stundenlang in der Küche mit meiner Mutter und unterhalte mich und so und mache Sachen mit meinem Stiefvater und meinem kleinen Bruder, weil ich einfach, ich bin schon auch noch viel für mich, weil ich einfach viel Zeit für mich brauche, aber. Ich bin jetzt um einiges mehr dann auch in meiner Familie wirklich aktiv und weil, weil ich einfach dann die ganzen Sachen hören will, die so passiert sind, weil ich sagen will, ey, das und das ist bei mir passiert, ich will Feedback von meiner Familie, ich will denen sagen, was so los ist und so und meine Mutter fragt mich dann nach einem Ratschlag und so, das ist einfach, ich weiß nicht, seitdem ist das irgendwie anders geworden und ich kenne mich auch jetzt besser. Mhm. Was aber auch nicht nur daran liegt, dass ich alleine bin, sondern das liegt auch an solchen Dingen wie dem Podcast hier, wo man sich nochmal selbst ganz anders kennenlernt. Das hört sich mal so komisch an, wenn man so sagt, und das ist, ich weiß nicht, ob die Hörer das dann auch so, so verstehen, dass man aber bestimmt schon viele verstehen das, dass wenn man sehr viel sich unterhält, in dem Kontext eines Podcasts und so, dass man dann sich selbst nochmal anders wahrnimmt. Ähm, das ist ja auch das Ding, sage ich mal, wenn wir jetzt über das Thema Ausziehen reden würden, so, dann würden wir das halt, dann würde sich einer denken, oh, ich rede jetzt mal über Ausziehen, dann würde man kurz zwölf Minuten darüber reden, dann wäre das weg. Man würde sich ja jetzt nicht hinsetzen und sagen, wir reden jetzt 45 Minuten über dieses Thema ausführlich. Ja, das ist halt so, das dieses, ist, ähm, wenn du dich mit einem Kumpel hinsetzt und dann kommt ihr auf das Thema Ausziehen oder das neueste Videospiel oder so, dann ist es nicht ungewöhnlich, dass ihr euch dann auch 40 Minuten drüber unterredet oder 20 Minuten oder, also, äh, darüber unterhaltet oder auch eine Stunde darüber unterhaltet aber es ist nicht dieses gezielte, wir unterhalten uns darüber. Und hier setzen wir uns halt das Thema vorher und, und reden dann darüber und nicht, dass es während des Gesprächs natürlich quasi dazu kommt, aber das dadurch entsteht, es ist so ein kumpelhaftes Gespräch, aber es hat auch irgendwie was anderes und, und man, man geht nochmal anders in sich, weil man so denkt, okay, das ist jetzt hier nicht nur ein Kumpelgespräch, sondern man bietet auch irgendwie in gewisser Weise einen Mehrwert. Es ist gleichermaßen Unterhaltung, die man produziert, wie ein Natürliches Gespräch, das man mit jemandem führt. Wir schweifen ja auch oft genug ab. Mhm. Leute, lasst uns doch mal über Ausziehen reden. Ausziehen. Ich weiß noch, wie. Alter, g- zuerst der Gürtel auf. Zuerst der Gürtel auf. Bei euch auch. Wir warten. Hallo? Okay. Ich, weiß, ich weiß, dass dein Gürtel noch nicht offen ist. Und jetzt der Hosenstall. Ganz langsam. Oh yeah. Oh, du hattest keinen Gürtel an. Oh, Entschuldigung. Ähm. Oh, oh, du hast einen Rock an. Oh, dann musst du ja. Entweder du bist Schotte oder ein Mädchen. (lacht) Schottisches Mädchen. Tragen schottische Mädchen dann eigentlich Hosen? (lacht) Klischees werden wieder bei Eduard und Felix bedient. Alter, Schottland ist so ein neues Land. Ja. Freiheit. also ich liebe es. Braveheart, das war das war früher mein Lieblingsfilm über sehr viele Jahre und auch ein Film, der mich sehr inspiriert hat. So dieser Freiheitskämpfer-Gedanke und auch diese Rede so: Ja, sie nehmen uns unser Leben, aber sie nehmen uns nie unsere Freiheit. Also es ist wirklich kriegt jetzt gerade Gänsehaut und ich habe den Film tatsächlich erst, ähm, ich sag mal vor einem halben oder einem Jahr nachgeholt hm. und wirklich hat mich begeistert. Obwohl man sagen muss, von seiner Rede haben jetzt nicht wirklich viele Leute was mitbekommen. <lacht> Der hatte, er hatte halt kein Megafon oder so, sondern nur seine, sein sehr kräftiges Stimmorgan. Ja, das bedeutet, da haben jetzt nicht wirklich viele profitiert von. Und, die, die, und wenn er vor allem, wenn er dann so lang reitet, ähm, bekommen auch nur, auch nur die Leute stückchenweise von seiner Rede mit. Ich, ich stelle mir, stell mir das jetzt gerade so von, aus dem gegnerischen Lager vor. Wenn du in dem Lager von denen bist, hörst du so voll laut, für uns sie fly. und von außen... <lacht> ich check's nicht. Ist ja, egal. Weit weg, das ausziehen, hätte... Eduard. Ausziehen. Ausziehen. Ja. Leute, Schottenrock ablegen jetzt Schottenrock mal. Ablegen. Oh, ich würde so gerne mal Dudelsack spielen. Ich will mir ein du. aber das Problem ist, ich will nicht irgendwie zu so einem Musikladen oder so und einen Dudelsack ausprobieren oder zu irgendeinem Orchester und fragen, ey, kann ich mal einen Dudelsack ausprobieren? Weil dann wollen die mich auch gleich in das Orchester reinholen, weil die merken, oh, der hat Talent. Der hat der, ja, wow! An der, ein Meister an der Flöte. Oho! <lacht> äh, aber, ich, aber ich will mir auch nicht unbedingt für 100, 200 Euro gleich einen ganzen Dudelsack kaufen. Aber irgendwie schon. Das Problem ist, Dudelsack kann man nirgendwo wirklich spielen, weil es sehr laut ist. Ja. Aber, aber dann würde ich auch nur die schottische... Nationalhymne spielen. Das, doch. Ist doch, das ist doch die... <Sie singt> die <Sie singt> auf der Flöte kann ich das schon ist spielen. Ist das Nationalhymne? Ich bin mir nicht sicher. Das war... Alter, ich liebe diese Melodie. Ich liebe sie auch. Ich oh. weiß aber nicht, ob es jetzt die Schottisch, Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist so oder so, es ist eine geile Melodie auf Dudelsack. Und das Lied haben sie mal beim Lab gespielt... Während wir quasi Schlacht, eine Schlachtreihe gebildet haben und dann vorgerückt sind. Und dann so ein Dudelsack im Hintergrund, der die Schottische Nationalhymne spielt. Und dann noch die Trommel. Und wir rücken vor und oh, das ist schon richtig geil. Und alles ist atmosphärisch. Ja. Und, dann. und vor allem mit dem Morgentau, so, den man niedertrampelt. Und man zieht das Schwert. Okay. Und einer schreit ganz an der Spitze, für Narnia! Und auf einmal sind alle ruhig, alle schauen. <lacht> <lacht> aber vor allem jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, ist Lab Conquest. Meine Leute betrinken sich gerade. Wahrscheinlich jetzt gerade stehen sie in der Schlachtreihe und in Mythodea und äh, kämpfen gegen die Verfemten. Und okay. ich bin hier, was auch schön ist, aber es ist was anderes. Und ich bin wirklich traurig, dass ich da nicht w- mit dabei sein kann. W- wann hat das Laub denn angefangen? Also in Time dürfte gestern Nachmittag gewesen sein. Also da ging es so richtig los. Aber es ging schon am Wochenende, quasi so ein paar Tage vorher ist schon angefangen, dass die Leute da anfangen zu zelten und Spaß zu haben und feiern. Welch, welch, wie schade, dass du, dass du ein scheiß Studium machst. <lacht> ja. Aber da hättest du hättest am Mittwoch ja auch eventuell krank sein können oder die Prüfung skippen können. Nee. Aber vor allen Dingen, naja, das Problem ist, dann hätte ich trotzdem die Hälfte verpasst. Hm also, weil für mich sind auch die Tage davor immer sehr schön, aber nächstes Jahr gehe ich auch auf ein paar andere Veranstaltungen da schaffe ich es ja vielleicht wegen Prüfungen auch wieder nicht zum, zum Conquest, zum großen Lab, aber zu den kleinen Sachen. Wer nicht weiß, was Lab ist, darüber haben wir eine ganze Folge gemacht, wo ich sehr viel rede. Also wer jetzt nichts dagegen hat mich ewig reden zu hören, monologisieren über ein Thema, der kann da mal reinhören. Ich glaube es war Folge 12. Und da gibt es zum Schluss noch ein kleines ASMR-Special so ein bisschen ASMR zum Schluss Jo. Ausziehen. Also sofort. <lacht> oh Mann, dieser, dieser Witz, der wird auch nie alt, oder? Ja. So. Ähm, ich ich würde mal kurz noch eingehen, wie Ausziehen für mich war. Ich weiß, bevor ich ausgezogen bin, ich hatte das voll im Kopf und ich wollte das doch unbedingt, weil ich dachte so, ja, das ist so, dann lerne ich mich nochmal neu kennen und so und dann beginnt so ein neues Kapitel und das ist wichtig, dass ich das mache, weil ich finde, wenn du, wenn du daheim bist, hast du auch so ein bisschen im Kopf so, ach, irgend so, Weil du hast ja dein Leben lang daheim gewohnt und denkst dir, irgendwann beginnt das Ausziehleben, wo ich alleine bin. Mhm. Und wenn du dann ausgezogen bist, merkst du, oh, es hat sich ja gar nichts verändert. (lacht) Wirklich? Findest du du nicht? aber aber nicht so stark, wie man glaubt. Ähm, Aber auf jeden Fall, für mich war Ausziehen am Anfang echt eine sehr schwierige Zeit, weil ich irgendwie, ich war ziemlich einsam, ich kannte hier am Anfang irgendwie keinen und ich hatte irgendwie noch mit mir selbst voll zu kämpfen und so. Und ähm, das war echt so, auch dann auf mich selbst gestellt zu sein. Für mich war das nicht so easy, so das hat erst mal länger gebraucht, bis ich damit klargekommen bin und so. Und auch ja, mit der neuen Wohnsituation, das, das war schon anders. Und ja, deswegen mittlerweile, das ist echt gut, da mag ich auch so das WG-Leben und äh, mag auch die Vorteile allein zu leben. Aber ähm, gerade am Anfang, denke ich, war es schon hart für mich, da irgendwie reinzukommen. Für andere wesentlich weniger, für manch mehr, für manche Ach, weniger. Komm, das war für die für die meisten war es hier schon hart, denke mhm. ich mal. Weil das ist also für die meisten, die vorher sowas noch nicht gemacht haben. Die kommen ja alle her. Das ist das erste Mal, dass die irgendwie sowas machen ja, und aber, müssen dann auch alle Freunde finden erstmal. Das ist halt ich meine zum All mehr, wie ein anderen weniger zum Beispiel, für meinen Kumpel war es jetzt kein so großes Ding auszuziehen. Der ist ja auch seit gestern in der Wohnung, beziehungsweise im gewissen Rahmen das ist es schon ein großes Ding, aber er hat sich, glaube ich jetzt, ist hat sich mega darauf gefreut weil ich glaube sein Bild war halt einfach war auch ein bisschen anders dadurch weil er meinte okay er wollte unbedingt eine Großstadt unbedingt dies und das und ganz ehrlich ich ich komme äh, ich komme aus dem Allgäu. meine mein Bild von Schmalkalden war jetzt nicht so dass ich sehr viele Erwartungen hatte oder also dass ich wusste ja nicht worauf ich mich einlasse du du meintest inwiefern nicht viele Erwartungen ja, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sage, ich ziehe nach Berlin, dann denke ich mir, wow, Berlin, eine Riesenstadt und dies und das und die Möglichkeiten und das kann ich machen. Obwohl, ich finde, die Möglichkeiten sind gar nicht mal so groß. Also klar, da sind dann die ganzen Clubs und Sachen, und ja. aber du kannst halt nicht einfach im Wald spazieren gehen, so wie hier. Ja, okay. Du mal. kannst halt auf der Straße und in der Stadt. na okay, gut, die die Shoppingmöglichkeiten und so, das also ist schon so. geil. Ja, aber ich meine, du kannst in Berlin alles, was du willst, kannst du dort finden. So Für alles gibt es bestimmt Gruppen oder so, auch Podcasts, es gibt bestimmt einen Haufen Podcasts. Okay, das stimmt. Und vor allen Dingen ist Tinder wahrscheinlich wesentlich äh, attraktiver dort. Da will ich auch noch kurz dazu sagen, das fand ich ganz amüsant, als mir mein ähm, Kumpel geschrieben hat gestern, ähm, ja, er hat auf Jodel mal geschaut und hat einer geschrieben so ja ich bin jetzt neu hierher gezogen und so Freunde mal Kumpel, da dachte ich wow cool okay noch jemand der Freunde hat geschrieben lass wir uns mal treffen. Dann wollte dieser Typ als erstes ein Oberkörperbild von ihm haben. <lacht> <lacht> ah, Solche Art von Freunden. Okay. Dann dann hat, ähm, dann hat sich herausgestellt dass er Bier ist. Und ich habe auch zu meinem Kumpel gesagt, willkommen in der Großstadt. Also ich dachte, du hast ihm gesagt, ja, dann sei halt auch mal Bier. (lacht) Mein Kumpel hat gesagt, ja, ich ich habe dann gesagt, ja, ich hoffe, du hast ihm ein Oberkörperbild geschickt. Und er so, ja, habe ich. Und ihm gezeigt, was er nie bekommen wird. (lacht) (lacht) Ein Sixpack. Sixpack Sixpack-Bier. Nun. Es ist, Aber ganz ehrlich, ich dachte auch erst... Oh, Studium, ja am besten natürlich in einer schönen großen Stadt. Am besten, ich hatte ja auch, äh, wurde ja auch in Magdeburg und so angenommen, allerdings auch zwei Tage, nachdem ich hier zugesagt hatte in Ähm Und ich habe so mit ganz vielen größeren Städten geliebt, und mich auch überall beworben und so. Bei manchen wurde ich angenommen, bei manchen nicht. Und naja, na dann war ich hier in Spannkalden und habe gedacht, oh Kacke, jetzt bist du wirklich, bist nicht weit allzu weit weggekommen von da zu Hause? Nur, nur so mit dem Auto eine Stunde maximal bist du so unterwegs mit einem Zug zwei Stunden und es ist eine, ein kleines Kaff quasi und ich finde es geil, also wirklich ich dachte nicht, ich dachte ähm, ich, ich, vielleicht fände ich es in der Großstadt auch mega geil ich habe immer so ein bisschen davon geträumt, ey Großstadt muss doch mega geil sein, hm. aber tatsächlich kann ich hier einfach so viel umsetzen, hier sind so coole Leute, es ist so angenehm, es ist relativ günstig hier zu leben, der Campus ist toll, auch die, die Wohnsituation ist okay, also was jetzt so mein Zimmer angeht, das ging hier sicherlich besser, aber es ging auch um einiges schlechter und dann sind hier die Berge, wo man spazieren und wandern gehen kann theoretisch, nicht dass ich jetzt ein großer Wanderer bin, aber ich mag mag's Natur mich rumzuhaben und ich finde es tatsächlich geil einfach. Ich kann ja ich und mit ich bin in, in einer Stunde oder so ist man ja mit einem Zug in Erfurt, was nicht äh, allzu weit ist, was auch ist jetzt auch keine große große Großstadt, aber es ist schon etwas größer und das heißt ich bin einfach zufrieden soweit ich würde auch gerne mal in einer Großstadt wohnen ich würde gerne wissen wie das ist aber ich finde das einfach geil und ich dachte nicht dass mich das hier dann doch so catcht mhm. tatsächlich doch also ich finde ganz mal hat auch so seinen eigenen Charme und so man hat auch alles was man braucht aber so paar, paar doch paar, nee man hat nicht alles was man braucht Was fehlt ihr denn ein Kino okay das gebe ich dir ein Kino wäre geil das nächste Kino, Kino wär geil. ist wirklich eine, eine Zugfahrt entfernt auf jeden Fall und ein Sushi-Laden. Und ein Sushi-Laden wäre vielleicht auch... Subway wäre auch nicht schlecht. Ein Subway, noch ein Burger King zu den McDonalds hier. Ja. <lacht> nee, aber ganz ehrlich, komm, das sind alle Sachen, braucht man auch nicht unbedingt. Zum Kino, da kann man auch mal ein Stückchen weit fahren. Es ist ja nicht so, als ob man jetzt zweimal in der Woche ins Kino geht. Ich gehe zwar schon seltener ins Kino, seitdem ich hier wohne, aber ich finde auch nicht, dass mir da jetzt viel fehlt, muss ich sagen. Und ich bin, man ist ja auch ab und zu noch mal in seiner Heimat, wo ja auch mal vielleicht ein Kino ist. Bei uns in der Schule wurde übrigens, das fällt mir gerade ein, ähm, mal eine Kinojahreskarte versteigert. Das ist ja geil. Weil das war so für wir hatten so, so bestimmte Sachen und äh, Das, war, das dann war der unbeliebteste, der die bekommen hat. Nee, nee, das waren so Weihnachtssachen und man hat lose gezogen. Mhm. Und der Typ von oder die, von der man das losgezogen hat, hat sich nicht gemeldet einfach für diese fucking Kino-Jahreskarte. Oh, und was ist damit passiert dann? Dann hat man es versteigert und die ist für richtig viel weggegangen, glaube ich. Obwohl, nee, nicht mal so richtig viel. Ich glaube 130 oder für 140 ist die weggegangen. Aber ich dachte mir, weil ich bin ja auch echt ein, ich bin jetzt kein Cineast, also einer, der übelst Filme erfahren ist und das sucht aber einer, der sehr gerne Filme schaut und auch sehr gerne ins Kino geht. Das war für, weil wir haben ein sehr sehr cooles Kino. auch das Wir haben echt das beste Kino, das ich je gesehen habe bei mir, da wo ich herkomme. Und, ähm, das was macht's denn so besonders? Ich weiß nicht, das ist irgendwie, das ist so nice, du gehst rein, es riecht voll gut so, es gibt zwei, es gibt zwei, äh, Schalter, es gibt, äh, 14 Seele oder so. Also es Alter ist, Verwalter. Es, es ist echt groß, es ist echt groß und aber auch richtig sympathisch und so. Die Leute sind immer voll freundlich und richtig hübsch, die da arbeiten, komischerweise. <lacht> das ist das Einstellkriterium. Sie müssen Einstell- schon so richtig hübsch sein. Ja, das. Auch wenn sie nur den Müll durchwühlen und sortieren. Ja, ja aber nee, ich bin da richtig gerne. Und im Nachhinein, das dachte ich mir nur gerade so. Eigentlich 130 Euro, das war vielleicht damals schon viel, aber wenn ich das jetzt nochmal erbieten könnte, so vor allem nachdem du mal ein bisschen ja. Cash gemacht hast, wäre es schon geil. Ey, vor allen Dingen, es ist richtig gut eigentlich, weil dann kannst, wenn du jeden Monat einmal ins Kino gehst, hast du das schon wieder drin, und dann kannst du halt zweimal im Monat ins Kino gehen und hast es äh, auf jeden Fall doppelt drin. Das Kino wäre einfach mein zweites Zuhause. Die Leute würden mich alle mit vorne abhängen, ich würde einfach mit meiner Karte durchlaufen. Irgendwann ist, das, irgendwann ist das schon unangenehm wenn du dann immer dahin gehst. Irgendwann ist es schon ein bisschen so ein bisschen, ah, ja, ist das schon wieder der Typ, nur weil er eine Gratiskarte hat. Oh, schon wieder. Das ist jetzt das vierte Mal die Woche. Und dann gehst du dann irgendwann nicht mehr hin, weil du dir so denkst. Ah, ja. Nein, ich glaube, das ist ganz fantastisch. Ich meine, du hast ja das Geld dafür bezahlt, ne? Ja. Da kannst auch hingehen. Ist ja jetzt auch nicht so, als ob du da jetzt so viel direkt und so machen würdest, dass das sich, dass die jetzt arm werden dadurch. Die bei den Filmen zeigen sie wahrscheinlich trotzdem. Was ich auch noch an, was ich noch kurz anmerken will, was glaube eines der krassesten Erlebnisse meines Lebens war, auch wenn es jetzt voll übertrieben klingt. Jetzt bin ich gespannt. Übertrieben klingt. Äh, wann ist dein Avatar rausgekommen? Ich glaube 2012. 2012. Nee, das war früher, ich guck mal Was früher, ne? Weil ich war da, ich war. Oh, schon wieder einer von diesen Sachen, von diesen Sachen, die zehn Jahre her sind oder so. Ja, vermutlich. Ich, aber ich würde. 2009. 2000. Was? Das ist neun Jahre her. Ja, wir sind alt. Was? Nee, Moment. In welcher Klasse war ich da? Ich glaube, deswegen ist es so ein cooles Erlebnis für mich, weil das so lange her war. Aber ich muss sagen, mein Onkel... Und äh, Avatar 2 kam 2020 raus. Ich Laul- kam... <lacht> naja, für Nein, die Leute, die es in 50 das, Jahren das hören. Das wollte ich noch sagen. Ja, guck. <lacht> äh, irgendwo da, da 2009. <lacht> da geht zwei Stunden und 42 Minuten. Ach, oh, der ist ja lang. Ich finde es gerade krass, dass wir eigentlich noch nie über das Thema Filme geredet haben. Ich glaube, das haben wir bis jetzt immer geskippt, weil wir gesagt haben, es ist zu allgemein. Das ist auch eher was für so ein... Für also man kann das als Podcast machen, natürlich, aber das ist natürlich jetzt nicht irgendwie, wir wollen jetzt nicht in diesen Film, dings können wir mal machen, aber wir wollen da nicht so abdriften und das, damit halten wir uns natürlich noch die Option auf, irgendwann mal eine Webshow zu machen oder sowas in der Richtung, wo wir dann auch Trailer zeigen können und so, weil ich finde, das ist oft was, wo man auch Musik braucht und Film und Ton und es wie mit Videospielen, wir können jetzt zwar über Videospiele reden, das ist auch cool, aber es gibt einfach schon coole Videospiel-Podcasts und es gibt, es gibt eigentlich, eigentlich gibt's alles schon. Eigentlich, wenn nach der Logik kann man gar nichts mehr machen. Hm. Egal. Wenn ihr Bock auf Filme, Serien, Spiele und andere geile kleine Reviews habt, die so fünf Minuten, es sind keine Reviews, sondern sind meine Gedanken, hört euch doch mal Entercast an. Auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, eigentlich. Naja, fast überall. Das, das habe ich gemacht. Das hat mein Leben wirklich positiv beeinflusst. Ich. Nee, da stecke ich für Arbeit rein. Das sind, sind nur so kurze Schnipsel, ich will es nicht Schnipsel nennen, aber es sind so drei, vier Minuten vielleicht so kurz mal zusammengefasst. Könnt ihr mal reinhören, vielleicht gefällt es euch. Ich muss doch ja. jetzt mal... Nee, ich will als erstes das mit Avatar erzählen. Ja, bitte. Mein Onkel hat mich damals mit ins Kino genommen und Avatar war ja so der erste 3D-Film, der ins Kino gekommen ist. Und ich weiß noch, der Film hatte eine Pause und mein Bruder wollte nicht Avatar anschauen. Aus irgendeinem Grund wollte er Chipmunks anschauen. Mhm. Und dann saß ich alleine in Avatar mit vollem Raum. Ich so, gut, wie alt war ich da vor neun Jahren? Da war ich, sagen wir mal, 13 oder so. Ich kann nicht rechnen. (lacht) Mit 12, 13 war ich ungefähr. Und ich weiß noch, ich saß da drin, ich hatte, ich glaube, ich hatte nie so Gänsehaut in meinem Leben. Der Film hat mich so geflasht. Ich weiß, dass ich in der Pause draußen stand und ich hätte fast gezittert. Ich war so positiv aufgeregt. Ich so, ich will, ich will jetzt zu meinem Onkel zu Chipmunks reinrennen und ihm sagen, dass das der beste Film ist, den ich je gesehen habe. Ich sag, check das nicht so gut, weil er jetzt auch wieder nicht. Also mich. Äh, Aber was daran? Ich, ich fand den Film Hammer also mein 12-13-jähriges ich war total geflasht und dann noch dieses Erlebnis mit 3D das erste Mal im Kino mit dieser krassen Soundanlage und ich weiß noch ich bin rausgegangen ich bin rausgegangen nach diesem Film und ich, ich war nicht mehr ich selbst ich bin nur noch zu mir Onkel gegangen habe gesagt das war der beste Film den ich je geguckt habe ich weiß noch als ich dann daheim saß ich war einfach so komplett in allen Wolken gefallen also ich verstehe es nicht weil also gerade war geil und so und er hat eine neue Technik ins Kino gebracht die seitdem aber auch nicht wirklich besser geworden ist ähm, was, was, was fandest du denn daran so fantastisch? Ich, ich fand irgendwie, ich fand diese Story, fand ich so krass. Ich, ich habe den mit, auch damals mit, gesehen. Mit, mit diesen, mit diesen dass diese zwei Welten aufeinander prallen und dass er von seinem Körper in einen anderen Körper geht und dass dann dieser Konflikt auftritt, dass ein anderer Körper da ist und dass er sich in dieses Naturfall und das war halt auch... Okay, da habe ich mir einfach nur so gedacht, oh, ja, geklaut vom Matrix. Also, <lacht> das war auch dieses Erlebnis, so erster 3D-Film und diese, also mich hat der Film... Ich fand ich die Geräte cool. plätters aus allen Wolken gefallen. Von die, die, die ganze Technik von den Menschen fand ich geil, wie das aussah und so. da Das fand ich geil diese blauen Typen, die konnte ich von Anfang an nicht ernst nehmen, ähm, dass die auch alle USB-Anschlüsse so haben und sich mit der Natur, da habe ich mich so da habe ich mich so nur so gefragt, Schweig, du Narr. Nee, nee, ich fand nicht Nee, ich fand's auch ein geiles Erlebnis, aber dann habe ich so drüber nachgedacht, dann hab ich so gedacht, wie hat sich das entwickelt auf diesem Planeten, dass die dass eine Spezies aus irgendeinem Grund so einen USB-Anschluss hat, um sich mit allen Leuten zu verbinden, mit allen anderen Tieren und die irgendwie, aber es war okay. Ich finde, das ist ein guter Film. Er hat auch Spaß gemacht. Ich finde ihn jetzt kann den hat mich jetzt nicht so weggehauen. Also mich mich hat also die große Leinwand und dieser dieser Sound hat mich mitgenommen und so vor allem die Musik fand ich auch richtig krass, wenn diese Gesänge kamen und du du steigst so empor und du siehst diesen riesen Wald in 3D und dann kommt dieser Naturgesang. Ich weiß, ich hatte so Gänsehaut. Also jetzt habe ich noch mal Bock, den anzugucken, um das noch mal den auf Netflix. Weil ich Netflix gibt's den da auch in 3D? Äh, nein. Ja. Schöne ja, Scheiße. Also, wenn du, das, wenn du das Erlebnis haben willst, müsstest du ja noch beim Kino... Nee, 30. ich habe einen 3D-Fernseher. Wisst ihr was? Ich habe einen 3D-Fernseher. Mit der PS3, schön Crysis 3 in 3D gespielt und noch andere Spiele. Alles schön in 3D gespielt. Auch ein paar 3D-Filme geguckt. Wisst du was? PS4 haben sie sich gedacht, ach, wer, wer benutzt denn 3D? Ja, die Typen mit 3D-Fernseher, die die nächste dafür haben. Ich habe den Fernseher nicht deswegen gekauft, der hatte das nur zufällig und dann fand ich das geil. Aber es gibt einfach so eigentlich kaum noch Sachen in 3D. Man kann fast nichts mehr in 3D. Das heißt, ich habe einen Fang in 3D-Fernseher. So, es gibt nichts, was, was ich damit machen kann mehr. Der verbraucht einfach nur arsch viel Strom. <lacht> nee, der ist jetzt, den habe ich auch nicht hier in Schmalkalden, sondern in der Heimat. Aber naja, ich fand schon schade, dass äh, dass man dann doch so wenig damit machen konnte. Hm. So, <lacht> haben wir haben wir das abgehakt? Ausziehen, Leute. Ausziehen. Zieht euch. In. Zieht euch aus. Wie oft wollen wir den Witz noch machen? Ja, ich glaube, ähm, wir müssen uns noch ein bisschen dranhalten, weil gleich kommen Leute eventuell hier rein, die eine Prüfung schreiben. Oh fuck, wir haben kaum über Ausziehen geredet. 26 Minuten. Ja. Mehr als 26 N- Minuten. Nimmt das, nimmt das hin als 30-minütige Lückenfüller-Folge mit vielen mhm. Gedanken und sowas. Nee, ich das will noch kurz ein bisschen. Noch mal ein paar Minuten über das Ausziehen. An. Ich finde, beim Ausziehen... Wir, wir reden jetzt mal nicht über das Ausziehen von zu Hause, weil da musste man ja wahrscheinlich nicht viel machen. Aber wenn man jetzt aus einer Wohnung normal auszieht, die man vorangezogen ist, und ich hasse es dann, dann muss man alles streichen oder so, weil man da irgendwie ist und man muss, und dann kommt der Vermieter und sagt, ja, da ist eine Delle im Boden und so. Stimmt ja alles. Äh, man muss das ja schon ordentlich hinterlassen. Das verstehe ich ja schon. Aber dann, es oh, kann schon echt nervig werden. Vor allem, wenn Vermieter sind oft nett bis zu dem Punkt, wo du ausziehst. Und das, dann suchen, dann... Das habe ich am eigenen Leib erfahren. Das Ding war, als ich in die Wohnung eingezogen bin, in meine alte, war halt irgendwie... da war halt nicht Die erste Studenten-WG Die quasi. erste Studenten-WG, ja. Wir mussten uns auch um so Sachen kümmern, wie, dass es Bad endlich gemacht wird, dass die Duschverhänge ausgewechselt werden, dies und das. Und auch in meinem Zimmer war irgendwie nichts gemacht. Also ich habe halt selber Staub gewischt und so. es war irgendwie selbstverständlich für mich. Und auch so... Und als ich ausgezogen bin, musste ich alles machen. Die hat jeden Schrank weggeschoben, die hat das Bett aufgemacht, ich musste sogar den Bettkasten sauber machen, ich musste streichen, ich musste komplett alles machen. Und dann, und auch dann habe ich zu ihr einfach nur gesagt so, ja, weil ich ausgezogen bin, wurde das nicht gemacht. Und sie so, ja, da hätten sie mal Bescheid gesagt, dann hätten wir den alten Vermieter wieder geholt zum Putzen. Ich so, natürlich wäre er wieder hierher gekommen. Ja, doch, das müssen sie schon oder die müssen, können halt die Mietkaution einbezahlen und engagieren jemanden, der das putzt. Das habe ich ja, deswegen habe ich direkt, als ich die Wohnung bekommen habe, habe ich direkt äh, alle Schäden und so auch aufgeschrieben. Und habe so gesagt, ja, das sind ähm, Schäden an den Wänden und so, damit ich sagen kann, ich habe doch gesagt, das sind Schäden an den Wänden. Ich hoffe, ich hoffe, das ist alles korrekt so. Also, ich habe jetzt für meine neue Wohnung, ich habe ein Zettel geschrieben. Dann bin ich nochmal zu ihr hingegangen und gesagt, kann das bitte gemacht werden oder muss ich nochmal extra kommen? Habt ihr nochmal einen zweiten Zettel geschrieben? So, ja, das wird gemacht. Wir machen ein Schild an die Briefkasten. Wie zu erwarten wurde nichts gemacht, nicht mal der äh, Briefkastenschild. Ich werde jetzt noch ein drittes Mal hingehen, vielleicht ist es wegen dem neuen Hausmeister, aber das hat mich, nervt mich immer immens. Und vor allem auch jetzt, dass auch so die Krönung ja wirklich auch in meinem in meinem neuen Zimmer, das ist jetzt kein Hate gegen die Person, die davor darin gewohnt hat. Aber die Person, die da vorne gewohnt hat, da, zu ihr hat man gemeint, so, sie darf ausziehen, weil sie eine generelle, eine, eine ordentliche Person ist, wird das nicht überprüft. Und was ist das denn für eine Aussage? Das hat mich auch voll aufgeregt, wo ich mir dachte, hey, ich muss auswählen. Kennen ich, die mich äh, oder was? Äh, für die Buch über mich? Und in dieser Wohnung habe ich aber auch Mängel bemerkt, habt die so kundgetan und es hat sich immer noch nichts getan. Und, äh, den Zettel an meinem Briefkasten werde ich jetzt selber hinmachen, aber das ist ja auch kein Spaß, worum es da geht. Ich krieg ja auch wichtige Post und wenn kein Brief, äh, wenn kein Zettel dran ist, mhm. dann ähm, wer weiß, wo die landet. Aber das. Aber die bekomme ich. Die bekommst du. <lacht> ich habe. <lacht> wenn du dich nicht, oh. oh. ist kein Zettel. Okay, dann zu Felix. Die, <lacht> <lacht> weil die kennen doch die Postboten kennen doch wohl Schiffbruch und wissen ja, wer wer dein das, bester Freund das ist. Das Ding ist so diesen Zettel kann ich auch selber schnell hinmachen. Das ist ja kein großes Ding, aber mir ging einfach ums Prinzip so. Ich war zweimal da und sie hat gesagt, zweimal sie und sie hat es nicht gemacht. Und es geht ja schon auch so. Man kriegt ja auch wichtige Sachen auf per Post. Wer weiß, was die DHL. Äh äh, Bubis machen, wenn die da <lacht> DHL-Bubis. <lacht> 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 um, Nein, falls jemand von DHL zuhört, das muss ich jetzt auch loswerden. Ich habe mad Respect vor eurem Job. Wirklich mad respect. Ja, eigentlich vor, vor allen Postboten. Obwohl ich sagen muss, Postboten. ich bin eigentlich nur wirklich zufrieden mit dem äh, mit dem Job der Deutschen Post, beziehungsweise DHL. Die haben bisher für mich den besten Service erbracht. Auch nicht immer fehlerfrei, aber den besten. Alle anderen... Hm, so. Habe ich schon oft sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht, muss ich sagen. Also ich habe mit Hermes auch gute Erfahrungen gemacht. Ich habe auch gute Erfahrungen mal mit UPS, Hermes, DPD gemacht. Aber in der Regel ähm, ist da, das sind da doch eher die schlimmeren Sachen passiert, dass dann irgendwie die nicht geklingelt haben ähm, oder gar nicht auch erst zu meinem Haus gefahren sind. Und so, das weiß ich dann natürlich auch nur, weil ich dann vor dem Haus gewartet habe und dann irgendwann gemerkt habe, dass die mir einfach schon morgens irgendwann... Also dass sie einfach schon einen Tag vorher oder so den Zettel reingeschmissen haben. Nee, ja, das so auch nicht. Oder dass sie halt einfach keinen Zettel reinschmeißen, nur gesagt haben, der Kunde war nicht da. Ist ist auch egal. Ist, ich hab, fand den, der ist okay. Man bekommt schon sein Paket immer irgendwie. Hm. Naja, aber DHL hat halt auch die Parkstation, Das ist ein großer Vorteil für also, die. Auf jeden Fall. Ja, also wie schon gesagt, wenn ein freundlicher Postbote zuhört, you the real MVP. Äh ja. <lacht> Gute Postboten sind die besten Menschen, weil die haben, haben ein schweres Los gezogen und haben einen schweren Job. Und wenn die dann trotzdem noch freundlich sind und cool, wow. Und Shoutout, Shoutout an den, als ich von München hier nach Schmalle gefahren bin. Und den habe ich auch schon mal gesehen, als ich nach Kempten gefahren bin. Es gibt ähm, einen, einen Fahrkartenkontrolleur, der ist so lustig und so nett. Alter, der ist so cool drauf, dass alle Leute instant gesagt haben, Alter, was ist das für ein junger Gott, der hier rumläuft und jeder kennt ihn komischerweise, weil er sich schon seinen Namen gemacht hat, wie lustig und cool er ist. Aber das ist so, man kann ja nicht an jedem Menschen in jedem Beruf äh, die A- Anforderungen stellen, sei bitte immer gut gelaunt und lustig. Das mhm. kann man nicht machen. Das ist auch okay. Aber man sollte schon, ich vor allen Dingen, wenn es irgendwas Kundenbezogenes ist, was servicemäßig ist, dann sollte das schon im, immerhin sei ey, auch wenn es ein Fake-Lächeln ist. Ja, man will da aber nicht angemotzt werden oder so. Ja, das stimmt. Ich, ähm Weil, weil, wenn ich was bei der Post bestelle und so und der Postbote motzt mich an wegen irgendwas und ich so, ey, ich, ich, was soll ich denn, was kann ich denn dafür, dass du dir den Job ausgesucht hab und ich mag, du musst mich jetzt, dich nicht bei mir beschweren, dass irgendwas schiefgegangen ist, das ist dein fucking Job, das ist eine Dienstleistung, für die ich bezahle. Dasselbe ja. bei einer Kellnerin oder so. Oder bei Bahnticketverkäufern oder so. Vor allen Dingen bei Bahnleuten. <lacht> Keine da Ahnung. Kommt der Hate. Nein, nein. Nee, okay, das ist immer. es gibt immer Gute und Schlechte und dann macht man immer seine unterschiedlichen Erfahrungen damit. Ähm, oh, Alter, was, gleich was, gibt es mega geiles Essen. Ja. Ich guck mal kurz, was, was es ich gibt. Noch, irgendwas wollte ich auch noch sagen. <lacht> ich wollte noch super viel zu Ausziehen sagen. Das ist das Thema. Ich finde find gerade das Thema ähm, Jobs... Post und äh, Probleme damit wirken <lacht> viel interessanter. Ich glaube, das werden wir im Laufe der Jahre noch oft genug einstreuen, dass ja. wir gute und schlechte Erfahrungen gemacht haben mit der Post. Also, was ich auf jeden Fall sagen würde, wenn die Hausverwaltung von meiner jetzigen Wohnung mir, obwohl ich zwei Zettel ausgefüllt habe, irgendwann unterstellt, dass irgendwas mit meiner Wohnung nicht passt oder meine Kaution am Ende einstr- einstreicht, dann randaliere ich komplett. Ja, aber deswegen, so eine Kaution sollte eigentlich immer auch nur Geld sein, das man sowieso übrig hat, weil die bekommt man Oft nicht zurück. Oft rechnen die Vermieter das schon mit ein, dass man die nicht zurückbekommt und so. Hm. Aber man sollte es trotzdem probieren, denn das ist so eine... Das sind Ich weiß es nicht. Wie viel Geld ist es jetzt hier? 300 Euro? 300. Das ist echt nicht wenig und so. Das ist das, das ist man, Verhältnis, ist das viel. Bei manchen Leuten ist das noch mehr und bei manchen ist es wenig. Äh, bei manchen Häusern, Wohnungen ist es noch mehr. Hm. Und man sollte da auch... Leute, Lasst euch da nicht verarschen. Die, die nur für die Vermieter da irgendwie Gründe finden, heißt das nicht, dass ihr die Kaution nicht zurückbekommt. Ihr müsst dann auch teilweise einfach sagen: Nö, das stimmt nicht, gebt mir mein Geld. Und irgendwann müssen die das euch auch zurückgeben, wenn die es nicht nachweisen können, dass ihr das wart. Die das Dingst. Aber bitte seid auch keine Arschlöcher und macht einfach irgendwas kaputt und repariert's nicht und es dann nicht. Hm. Ja. Leute, das war's aber heute für heute mal. Jetzt erstmal. Weil wir haben erstens haben wir Hunger, zweitens haben wir ein bisschen Schiss, weil gleich bestimmt die Leute reinkommen, die eine Prüfung schreiben wollen. Das könnte jeden Moment passieren. Wollen wir beide noch ein Chimpfort droppen, weil wir es dürfen? Aber natürlich. Explicit for the win. Fick Fotzen, Arschkacke. Du! Dumme Rübe! Ey. <lacht> Gruß gehen raus an das Podcast-UFO. Falls eine Rübe zuhört, wir meinen es nicht so. Du bist bestimmt ganz schlau. Stimmt. Zu zu, Ich habe jetzt gar nicht mein Notizbuch aufgeschlagen. Ich hatte noch ein paar Sachen, die ich eigentlich erwähnen wollte. Dann das nächste Mal. Auch Rüben sind da ein Thema. Freut euch darauf. Nächste Episode fängt mit Zuckerrüben an. Rüben haben auch Gefühle. Bis dahin.